0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。这民警骑自行车上社区找去了，找这个闺女去了，敲门，说怎么不接电话？说我们不找了，告诉志愿者不找了，他们真烦。天哪！说你们拿上医保卡，人家给你找着了，嗯、然后一句话让民警差点那个民警后来说，我差点把帽子摘了，给了一大嘴巴。他说找着了，他说在哪儿呢？说在民航医院，为什么不往友谊中日送啊？嗯、说我们离家近。
2: 哎呦
1: ！小伙子，给你打听道，高家园粮店在哪？这个粮店啊，九三年双改制之后就没了、啊。那不是距离问题了，他跟你聊的是穿越了、啊。嗯、多少儿女？两个闺女，一个儿子。缺孩子？不缺。缺
3: 孝顺？缺缺孝顺他说
1: 我们是九零幺派出所，这是你什么人？说是我奶奶骗了。啪！就。嗨，这孙子。<笑><笑>是不是我的意思，咱们觉得特别难的这个单,单、嗯，倒是特别配合印钞厂。的、啊，我们在核工业部嘛，这个。哎呦，这,个哎呦这个、我这从老人走失到我们找到他十一天，两百六十个小时，让我自己上
0: 街上过十一天我都过不了。这可能张潇他们就先
3: 找了，这个、找
2: 着<笑>对，张潇说我行，啊、这哥儿几个可能在家里研究，哎，把老的一房子卖了，你找着这房子卖不了了
3: 。真有这个弄、啊、丢了，你们怎么给找回来了？对，<笑>对说哎呦，我真好容易丢了，你好不容易找丢了，<笑>哎、我刚,刚
2: 在。我想我说我妈要是走了那可完我得回家就把她那个铁路的工作证收了她拿那个能随便上火车<笑>你知道吗列车员儿的全国各地她<笑>哪儿都能去对,对,、啊对啊
3: 、这个比上公交车还
0: 快这个。<笑>可能全国联动了对,、啊对啊，请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天一起聊天的还有我的同事，天才不朽计划的编辑大体格子
2: 。到我了是吗？
0: 对，到你了
2: 啊！大家好，我是大体格子
0: 。哎。今天的嘉宾呢，在我心目中是中国队长，他们用自己非凡的精力和技能保护着很多的家庭。这个其中我就是很相关的一个家庭。咱们队叫什么名字
1: ？呃，我们队叫北京市志原应急救援服务中心下设的叫志原应急救援队
0: 。我知道这个队伍呢，最直接的就是他们会在街上去救助这些老年痴呆的患者，也就是我们每个家庭里面走失的老人。我们欢迎苏队长、徐队长
1: 。呃，大家好，我叫苏笑、嗯，志愿应急服务队的队长。说老年痴呆呢，实际上是中国人的一种翻译，其实它有一个这个医学的名字叫海斯邦症。嗯。呃，很多人会觉得这种病呢，其实老人是傻了。嗯。实际上，这种病不是傻了，老人只是把近期的记忆丢失，啊，这个远期记忆还是在呢。以往一直叫。
0: 痴呆,痴呆，痴呆其实就让老人有了一种特别强的病耻感，不愿意承认有这个病，所以每个家庭在遇到这种情况的时候，都可能很难发现
3: 和面对哈
0: 。对，然后
3: 我们也欢迎徐队长。呃，大家好，我叫徐广春，啊、呃，来自北京支援应急服务总队。可以给我们简单介绍一下吗？你们是具体做哪些事情？呃，我们这个项目名称叫就在身边，一起回家。呃， 我们主要呢就是帮助一些走失的患有阿尔兹海默症的老 人， 因为这些人群 呢， 因为他的这个记忆力的问 题， 发生走失的概率特别大。那我们发现 呢， 这个 呢， 现在已经成为一种社会现象 了， 就是这种发病的老人越来越多。嗯。而且这些老人往往他 呢， 伴有一些其他性的疾 病， 比如说这个心脏 病， 嗯， 或者是糖尿 病， 他一旦走失时间长了。会发生很大危险嗯。嗯，那我们后来就关注到这个问题之后呢，就开始，呃，以这个阿尔兹海默症走失老人为主要的救助对
0: 象。我其实我爷爷在我小时候，我记得他就是记不住事儿，记不住人，他开始对不上号了。就逢年过节亲戚来了，大家就跟开玩笑一样说这老糊涂了。对，让他看说这个是谁呀、啊？他猜一遍，这个是不是阿尔兹海默症？
1: 这个基本上是这样的，阿尔茨海默症，首先第一个呢，就是脾气秉性变了， uh, 一猜忌暴躁。我姥姥就是老年痴呆，这、就是到最后是确诊过了。Uh, 第一次呢，这个我跟姥姥打扫卫生，从家里头搜出来了很多钱，大概有一千七八百块钱，<笑>这太彻底了，嗯、这扫的。这个当年还没有一百块钱大钞的时候啊， oh, 那巨款了，巨款、嗯。当时我外公在沙发上坐着说：“哎呀，每一个十块钱就是一场悲剧。”啊、uh, <笑>，因为家里的钱呢是姥姥管着啊， uh, 然后这个姥姥就是把钱藏起来了，然后就说老老爷子拿钱，老爷子一辈子没管过钱啊， uh, 然后这个每一次钱丢了，其实都是老人藏起，姥姥藏起来，然后就说老,老爷拿走了
2: ，他忘了是吗？他忘
1: 了啊， uh, 全家人只认识一个人，就认识我妹，实际上他认得还不对，嗯，他是。我妹跟我妈长得很像啊，差辈儿了。他对他叫我妹的名字，叫的是我妈的小名。哎呀，我爷爷也这样啊，就认识这一人，还是错的。嗯、其他人谁也不认识。最最可怜的是，我老说我外公是我姥爷，在客厅坐着他拿着棍儿。哎，谁家老头儿？嗨，出去出去！老头特窝囊的，躲在旁边一屋去了。一会儿他又追过去了。哎，那没脸啊，你孩子！<笑>老头说一天得轰他百十次。我觉得姥爷真是。
0: 很好老公啊，这这是我们榜样啊
1: 。但是说实话，因为当时呢，嗯，这个居住啊，因为当时老老人住在干休所，呃，又不在北京，他那个相对是一个这个一个一个疗养城市，一干休所，很很偏。秦皇岛是吧？对<笑>，这个也走失过很多回，他好找啊，对吧、嗯？也不大，他不大。另外，因为另外院里有战士，就很快就因为还有我二姨嘛，很快就被逮回来、嗯。就是这十十几年里头被逮逮住过无数次。啊，最后这个是因为完全记忆都丢了，然后老人就没了。也当时没的时候也九十多了啊、哦，长寿了。对，但是。当时呢，就是也没给我一个警示，就是这是一个，这是一个社会的病
0: 。嗯
1: 。但是当时对于老人这个不记事儿，然后这个病十几年才被发现，其实是在我心目当中是有有有这个有触动。嗯。然后一六年呢，特别偶然，我们去滑雪，我我住在东虹桥啊、哦。来了一个老人，那老人看着那样子呢，很正常。但是又不正常，就是手里拿着个袋儿。当时他穿的衣服比较单薄，元旦当天，拿着个塑料袋儿，走到我跟前的时候呢，就是老北京话，嗯，小伙子，给你打听道儿。我说您说，嗯，说那个高家园粮店在哪儿？当时他一说高家园粮店，我就把他
2: 摁住了，揪住
1: 了。高家园在。您在哪儿滑雪呢是？是我在我们家住东风桥，那离这儿不远。离这儿不远，<笑>离这儿不跟说。我说我近，近、啊、来很近的。啊、呃，高家园粮店，这个粮店啊，九三年双改制之后就没了<笑>那是一个。您知道是个
2: 老地儿，对，啊、这那不是
1: 距离问题了、那个，那是粮票的问题啊、嗯。粮票取消之后就没粮店了，所以一把我就把老太太揪住了。哎呀，就是说我说大娘，咱俩唠十个钱儿。老太太拿手一甩，我滚一边去，滚犊子。<笑>那个我我儿子下夜班等着吃炸酱面，我这买面条吃炸酱面呢，买二八酱去。对，<笑>跟你聊十块钱。当时他一说，啊，他去买买面条，他儿子吃炸酱面、啊，因为当时那个老人从目测上、嗯、八十几岁、嗯、啊，八十几岁的儿子，八十几岁的老人给儿子，这儿子得多大了呀？儿子六十退休了、嗯、对。这、嗯、你想，这娘俩也太那什么了？记忆错乱了，记忆错乱。嗯，当时揪着他呢。我就拿手机给派出所拨电话，因为我我也住干休所，嗯、就是这给派出所啊。派出所来民警，我们给老太太请回到派出所啊，请到派出所之后就问老太太，老太太铁嘴钢牙什么都不说。嗨<笑>，这个铁嘴钢牙是一个什么概念？其实我一说啊，就是如果咱们节目里头有老人能听这节目，一定不再再这么教育孩子。很多时候老人都会说：“别淘气啦，淘气警察逮你。”嗯嗯，是。所以这个在老人心目当中去。公安局是一件非常非常耻辱的事，对对，对公权有一种恐惧，对，所以老人当时在派出所里特别恐慌。嗯，我就跟老人说，我说我说我不是警察，跟你一块儿被逮来的，咱俩聊完就走了。<笑>我说那个连哄带骗，就是就是哄着，哄着的时候呢，这时候派出所来俩民警，我说你们把那个女民警，我说你把警服脱了，然后就搜翻老人，老人一张名片啊，卷过了，打开名片之后呢，上面有电话。我们就拨，一拨电话，一个小子接了，挺年轻。我说：“这是我，我，我这旁边有一个老人，什么什么情况？”嗯，他说：“你在哪儿呢？”我说：“在九亭桥。”他说：“那个骗子！”啪，就。嗨，那他留电话干嘛的呀？<笑>为啥会这样呢？他们家住卢沟桥啊、哦，那太远了。对，
2: 他没想到老人走那么远、啊。对
1: ，然后这个民警一看，有我跟派出所挺熟，这、嗯、民警一看，说我们拿派出所电话打吧，就拿派出所电话，幺幺零啊。<笑>嗯<笑>这不是派出所的电话、啊，啊啊啊啊、坐几坐几坐几坐机电话的。然后说我们是九间桥派出所，啊，我是值班民警，什么名字？说那个你叫什么名字？这名片上有。说是是是，说有一老人什么什么情，什么面貌，什么情况？说是说这是你什么人？说是我奶奶。啊，让你家里人开车，派出所了、啊。这孙子，你说
0: <笑>，不是我那意思，走点心呢，谁能骗你这呀？对吧、嗯？嗯嗯、
1: 当时他们这老人呢，就是据我逮着这老太太的时候，四天了。但是四天他们在卢沟桥找，没想到、嗯啊、没想到走那么远，对呀，走那么远。实际上就这高觉儿粮店把这个所有人都骗了，有很多好心人。高觉儿就在<笑>高觉儿知道在哪儿，就给他支过来了、哎、是支过来了。实际上后来了解呢，老太太的姥姥家。<笑>是高家园了，就是他小时候，这老太太小时候在就就、啊、那
2: 也是多亏你知道，就这个历史知识
1: 。其实还需要
0: 就正经需要社会经验，能听出来这事儿哪儿不对，哪儿有岔
1: 道、啊。所以这个我们经常会在这个节目里，包括各种采访会说，就是老人其实不是傻了，是近期记忆丢失。嗯，他跟你聊的是穿越了，就聊聊三十年前的事儿。你你,你了解不了解三十年前的事儿？是你要了解了，跟他一聊，控制住他，啊。打电话报警、嗯，警察一来一查，找着了嗯，嗯。前几天我们找一老人，这老人有一个爱好，四川人，人家路边一小摊在玩麻将，<笑>结果他不是没凑一手，给人凑凑个局来着，旁、啊、边看热闹来、啊，看热闹、啊啊，这一看热闹看了八九个钟头，哎呦，哎嚯，这个都换几茬人了，恨不得不没有换茬不就就就发现了吗？嗯、然后人家这堆人玩够了麻将准，准备吃饭去，不玩了，才发现旁边多一凑凑个局的，嗯。嗯把老人往一带，老人不出去，报警，警察来说正找你呢。我们找到那儿，用监控找到那儿的时候，这老人飞了，凭空失踪了。往前走没去、啊，往左走没去，往右走没去，往回走也没去。没去啊、哪儿去了？麻将社里呢？麻将社里，他上人家去，那是一小铺嘛，他上小铺里头看看某玩麻将去、啊，那哪儿找去、啊？嗯嗯，那小铺门脸那个，因为现在咱们拆拆尾把门脸什么都拆了，嗯，一点招牌没有。原来有招牌，我们还让他他去看看他家监控。对。最后给(笑)他闺女儿子急的 呀， 结果老太太风没吹 着， 雨没晒 着， 看了一 天， 看看这个(笑)电(笑)竞直 播， 这
2: 这有点像二十年后我妈能干出来的事。
0: 我觉得现在也能干出来，就是我们年轻人可能用手机看，对吧？就是老了走街上看，是吧？其实说到这儿，我正好想问一下，就是咱们怎么去找？刚刚提到了看监控，那我们老人走丢了，他其实对我来说，我能想象到他是一个很紧迫，而且很有随机性的一个事儿，你不知道他会做些什么事情，咱们会怎么去找啊？
3: 呃，是这样，就是说我们您离着近我我们最开始的时候啊，也是像大家就是想的那样，就是我们靠人海战术，就是我们觉得人越多越好嘛，嗯、这样发现他的这个机会越大一点,大一点但是后来发现呢，这个人多呢，并不一定效率就高。嗯，因为咱们知道这个道路四通八达的，北京这么大、嗯，哎，就到处都是。可能走没几百米就有一个十字路口，就,就找一会儿就队友之间就互相找了。啊、对呀、啊，因为因为是这样，就是而且路况也特别复杂。是。后来我们发现呢，这个呃，通过监控，我们要首先确定老人的方向啊。哎，咱们举比如说这个他在十字路口，他从东边过来，嗯，那我们在监控里看见他从东边过来了，嗯、到这个十字路口，这个十字路口的监控，我们来确定一下，嗯、他是向南了还是向北了？这样的时候，我们有一个方向之后，其他方向我们就可以排除了。嗯，啊、呃，这样的话，我们沿着他的踪迹去追踪，这样的话，我们就可以用很少的人力快速。我们有权
2: 限去看监控吗？啊、怎么呃，是
3: 这样，就是说我们为什么说建议家属呢？第一时间要报警。啊、嗯、啊！家属报警之后呢，派出所那儿呢，他会发协查通报，他会立案。嗯，立案之后呢，我们会到。最近的派出所去看相关的路面的治安监控、嗯，
2: 相当于是您跟着家属，因为他有权去查，是吧？就是
3: 、呃，是是这样，就是说我们现在现在派出所呢，如果说我们发发生这个，比如说老人走失啊，或者是一些其他的这个，嗯，呃，治安性你去报警了，嗯，你可以要求派出所呢协助你去看这个监控啊、哦，但是派出所那儿呢、哦，因为他们呢是警力有限，嗯，就是。每天的事儿特别多，嗯，他往往有很多时候呢，就是说你家属自己在这儿看吧，嗯，啊，哎，这个时候呢，我们会有一个呃骨干志愿者，就是他比较有经验的这种志愿者，陪着家属一块儿，就是一个家属一个志愿者，嗯，在派出所看这个监控啊，因为有一些时候呢，比如说这老人，呃，他的这个中间有一些情况，可能这个监控没有看到，或者是说发现最多情况是什么呢？他从这路口过去之后，他没过这个马路。他翻回来往回走了，就是你在下一监控你是看不到他的。嗯，就之前这都是我们经验的总结。之前就是看了很多，哎呦，这从这个监控过去了之后，下一监控就死活、嗯、就找不到了。嗯，
2: 嗯他没他没按照那个走
3: ，他没往前走，也没拐弯、哦，他在路口可能因为有车辆太多或者怎么样，他掉头又回来了。嗯，但是这个监控我们只看他过去，就没有看那么长时间嘛
0: 。挺难。对，的后,后
3: 来我们就有这个经验之后，发现哎，上一个监控我们再接着看，再继续向后看半个小时啊，或者是十分钟。你看着他又回来了，啊
0: 、而而且这个过程当中是不是也是挺紧迫的？因为你看的过程当中，他还在走啊,、嗯、啊！对对对，他
3: 是不断在运动的啊、嗯嗯
0: ！是，所以就得赶紧看。对对对，公安就是调调用的监控能解决吗？还是说我们需要去路面其他的单位、商铺什么的去调这些私人的监控
1: ？是这样，刚才徐队讲，就看监控。实际上，首先就是说，家属在发现老人走失之后。我们到现场，第一件事就是首先发现这个老人的痕迹了。老人从哪个从小区哪个门出去的？奔哪儿去了？带着什么东西？从第一个监控里确认这个老人的身这个衣着、体貌，都都判断好之后，然后用派出所的监控、用治安监控开始查。查的时候，有的时候治安监控是有死角的。对，这时候接。大街上呢，就是所有商铺啊，都为了保护自己，都会在自己对门前装监控
0: 。现在都是这种自己安的，对对,对,对嗯
1: 。然后这个监控呢，就是我们在排这个派出所监控的同时，我们在路面上的另外一组人，就根据前方的指挥啊、哦，在排这个、哦、排这个监控
2: 。跟人商量、啊、能不能给我看一下？对，嗯
1: ，这个看监控呢，从最初我们是需要费很多口舌去跟这个商铺啊去去去解释。这几年做下来啊，我们的那个马甲，其实在北京也算是一个这个知名商标了<笑>、啊，很多人认识这个马甲，嗯，包括我们上街道办事处，嗯，你找马穿着马甲，街道办事处的工作人员基本上都知道我们这边这穿着马甲干,干嘛的，干着。而
0: 且老百姓看到也知道说，说这帮人在做一个着急的事儿，能配合就配合一下，对、嗯
1: ，嗯，因为最初设计这个马甲的时候呢，就是没有想到说这是一个一个商标，嗯、因为。城城市间夜间在行走过程当中，如果没有反光的东西，不醒目，很容易自己造成伤害，就出现这种车祸。啊、所以当时我们选择了一款这个有特点的马甲，没想到就是我们选择马甲之后半年，咱北京市公安局也选择这个颜色和这个款式
2: 。<笑>我觉得可能是觉得穿着马甲的像政府组织的人，啊、对对对对对对<笑>所以比较好沟通对对对对。是
1: 是,是个正经组织
0: ，说白了。<笑>对对对嗯、
3: 其实我们当时的想法非常简单，就是。我们在寻找的时候，我们要保证自身安全。是，就是这个荧光色的马甲呢，它就是夜间对于我们自己是一个自身保护。对，后来呢就是。经常每次出队，我们所有志愿者都穿着这个同一样的这个马甲嘛，嗯、去各种店铺啊、派出所去查监控。后来，哎，有的时候可能不认识人，但是哎，这个马甲实在是干什么的。啊、对对、哦、对，对，确实
0: 是。比如说几位哈、啊，这个这壮汉没穿马甲是吧？穿个夹克就进人家屋里边要看监控，这个也也也比较难吧？我觉得。对对对对
2: 。哎、嗯，如果是找到了监控呢？那第二步会怎么继续寻找呢
3: ？找到监控是这样，就是说我们呃按照。我们的正常的这个搜救的这个程序，找到监控之后呢，我们确定它的方向。嗯。确定方向之后呢，我们在街面上会有一组人在街面周边的巡查，然后还有就是散发寻人启事。比如寻人启事，现在我们比如说这个环卫工人啊，外卖小哥、快递小哥、啊、这些人，就在一直在街面上走的。对，因为他们是有固定区域的。嗯。他可能对，比如说送快递的小哥，他可能就负责这一片儿。对。他这这一片小区啊、嗯，道路他非常熟的。嗯，然后我们会把这个寻人启事发给他们。嗯，他们自己呢会有自己的群，啊，他他,他们会转发。啊这样的话就是说，因为最早的时候我们是在大街上贴这个寻人启事、嗯，告诉家属贴。后来发现了，我们前脚贴的，后脚环卫就都给撕下来，嗯、直接给他。对，后来我们就说，那直接给他一张、嗯，然后就跟他们讲这个老人是什么情况，啊、大概是呃什么时间走失的。然后告诉他们说，在他们的那个工作群里边也转发，哎，他们还特别愿意转发，特别愿意帮忙。他们是很愿意
0: 帮忙
1: 的，是、嗯、吗？对,对,对,对,对
0: ,对、啊，特别热心的。在这个看监控过程当中，有遇到什么阻碍吗？就一开始做这个事情的时候
3: ，实际
1: 上阻碍啊，从现在从原来到现在是一直有了，现在也会有，现在也会有。比如说有些单位啊，比如说在这个政府序列里，或者是在这个事业序列里，就属于这种非常非常边缘，啊，就是、领导开会你来没来可能都一样。你你半年没发现，你都不知道你丢了那么一个单位，这种单位呢，其实是没有存在感的。那么一旦有人求他的时候，
2: <笑>刷存在感<笑>
0: ，对吧？这<笑>这对这在社会上办点事儿能感觉到谁
1: 对吧？这本来就,就,就这这单位，我们可能一辈子也不理他，终于。哎，有人求我了。哎呀，那这个张彰、嗯、显衙门的主就来了，就来
0: 了、
2: 哦。嗯，办事儿特费劲
1: 。但是往往是有一些咱们觉得特别难的这个单位，嗯、倒是特别配合。呃、哦，比如说呢，什么？你比如说，呃，我们在白纸坊的时候，这个印钞厂、嗯、哦，这个能、哦这个哎、看见监控的、啊、全、啊、是钱、啊，是啊。印钞厂的保卫处长说：“我也有爹妈，门、啊、口这监控看不见印钞状态，啊、随便看
2: ，真好。”啊、哦呃，我
1: 们在核工业部门口，这个，我
2: 、哎、去，<笑>就
1: <笑>这這,这单位在哪儿我都不知道，对吧？这个核工业部离一个说离你们近的，你们知道的航天啊就在咱旁边啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊。当时看这监控，他保卫处长出来一一门门卫连系把，卫处处长說，说是看，能看，能看，就我我就给传下去看，就在门口，你们就拿这个电电脑看这个监控。嗯，都给看了
0: ，印钞
3: 印钞印钞公司
0: ，对呀、啊，其实你想，他他也需要保密，因为你什么时间把钞票运出去，在大门里边走，对吧？这也很重要。但
3: 是是那样，就是我们在看监控的时候，首先我们会判断他那个摄像头的位置啊、嗯，就是说他这摄像头能照到那个路口或者辅路、嗯嗯。这
2: 老人可能他也进不去，嗯、他,他只能是在外面。对
3: 对对，他内部的监控咱肯定是不能看的。对，哎，就是看这个老人是不是从他这门口路过，然后向哪个方向走了。嗯嗯啊、嗯嗯嗯嗯，这是好的单位。
2: 人家很配合，配合的不
3: 配合的，啊、说实话都像拖拉马牙揍人那种
2: 。有有，可咱不点名道姓啊？啊有没有那种特别不配合的、啊？你这样揍人有，我我
3: 我给你说
1: 一个啊，这个、我们就点名道姓得了。批评批评一个某一个小教育机构啊,啊，非常非常小，一个保安跟一个教育机构的小负责人说，如果你要看我这监控，需要北京市教育局呵保卫处来人给我们写承诺书之后才能看。他们是有啥秘密不
0: 能被看见吗这？后来
1: 一会儿呢，这个警察就来了。当时派出所的警车来了之后，门口一停，下来几个警察瞪着眼睛：“<笑>你你你这啥单位、啊？”<笑>然后给看给看给看。
3: 给看<笑>啊，一个保安跟我说：“这个看可以，去你去教委开个证明。”这不抬杠？对啊，我说你就是一个幼儿园，他是他，他那个位置特别好。嗯就是他那个一个三岔路口啊，他全都能看见，他全都能看见，因为幼儿园的那个门口那个他是高清那个视嗯嗯嗯嗯，就是我们就特别想看那，然后跟保安怎么说、嗯，那保安就是你看可以。去北京教我开证明，那人家个证明让我看，我就给你看，这
2: 太没人情味
3: 了。然后后来这要不说我想脱马甲揍、啊、<笑>就差让开红
0: 头文件了，啊、这不扯淡
2: 吗？哎，我觉得那个就刚刚那个苏队说的，人家说我也有父母啊，一般就是这样一句话，就会觉得你特别能。就我觉得是个人都能很共情这点事。而且我们
3: 看的是他门口朝外的，啊、照着门口那种事儿、啊啊，并不是说看你内部，看你其他的地方，啊、那、嗯、那种我们看也没有意义吧。哎、呃，我看那个
0: 之前咱们那个。这个聊的时候说有一个，还还你们要看，还把监控录像
1: 删了。对，这个也在你们这附近。<笑><笑>我们这边这,这商户得这提高点素质啊。呃，一个小房屋中介啊、嗯嗯，那个监控特别那什么，就是整个路都能封上。然后我们查到这的时候，当时里头一个伙计在，老板不在啊、嗯嗯。刚开始说老板呢这个不在，后来就民警来了嘛。那当时那是找一个，也是找一个老兵，八十多岁，九十了啊。嗯哦这民警一来，这老板从里头揉着眼睛就打着哈欠就出来了，里屋睡觉呢。民警说：“你把那个监控给我调出来，我看一眼。”最后这小子很淡定，说：“没了。”然后打开电脑一看，就把中间我们要看这段监控给删了。哎，为什么呢？他这做目的是什么呢？那我们哪有空问这个？就是就是不想给你看，脱衣服揍你一顿
0: 。我我觉得民警应该查一查他为什么把监控删了、啊。咱找老人的事另说，你们店是干什么违法勾当了？就是。删。当然
1: 后来这民警也很很那什么，让他连续一礼拜天天上派出所去报道
0: ，确实可疑。对，咱不说这个找找谁麻烦的问题，你干嘛？你好端端警察来了，你把监控删了？还是有问题吗？他有问很可疑是吧？是吧？而且你太不配合
1: ，你你没有必要这么不配合<笑>。其实前面他就不配合，就是其实当时民警跟着我们呢，我们前头队员进去说，他就一个伙计，说那个您这门口的监控好的吗？是，说那个能看一眼监控不能？我们老板不在，说这那给老板打电话，我们不敢给老板打电话。然后这个民警一会儿就来，民警跟着呢，民警来了，民警来，您老板在吗？在里头出来了，你这你骗我这干嘛？我也不会讨债
0: 的。<笑>经常会说这句话，就是咱们家里都有老人，互相体谅一下
1: 。实际上，这个我们有几个这种经常会用的话。第一个就是家家都有老人，人人都会变老。嗯是、啊，确实这个是经常我们说。第二句话呢是，我们多走一步，老人就离家近一步。嗯，是啊，这个我们多走一步，老人离家近一步呢。我们有一位老爷子，就我们团队当中的老爷子，也是志愿者，也是志愿者，一个老兵。呃、哦哎，多大多大年纪？六十多了，六十啊，也上街找人呢。对，你体格比我好
2: 。六十找七十，找八十。对
1: ，这个老爷子呢，有过就在就是刚才我们说的这期，他当单天行走三十八公里。我
2: 的妈呀，六十多岁了、啊，太不容易了、嗯
1: 。后来老爷子第二天就就病了啊，累了、嗯。对，其实老人身体是不是是有病的？他从离开部队的领导岗位的时 候， 是是中风。
2: 就是当时苏队我们在交流选题的时 候， 他就说为什么 想， 想出来做宣 传？ 有一句话挺打动我 的， 他 说：“ 社会上年轻人对老人的关注太少 了。” 是这 个， 我们自己也有体 会， 就是老人其实是一个被歧视的群 体， 就是大家其实是在刻意的去忽视他。我在以前做过一个选题 是， 呃， 临终关怀这样的选 题， 就是北京有一个这样的医院。他那个院长当时说：“我们这个社会的出生的质量是很高的，就是当婴儿出生的时候，大家都给予极大的关注，整个的家庭，然后身边的人和社会。但是人老去的时候。”这个关注是特别特别少的，尤其是在临终的阶段，就是大家还是会下意识的把老人当成一个负担。然后，所以他们这个队伍里面，他说有很多四十多岁的，像苏队和徐队这样的，然后还有甚至于六十岁的老人去找七十岁、八十岁的，就这是一件特别心酸的事儿。其实，就是他们是希望能有这样的形式，让更多的年轻人知道，你在工作之余你是可以。比 如， 如果你在北 京， 你可以去加入这样一个组 织， 能为老人去做点事儿。因为我们这么这么大年纪的 人， 那确实是家里面有姥姥姥 爷， 有爷爷奶奶。就我我我自己的经历 啊， 我奶奶是阿兹海 默， 就是老年痴呆这个病。然后她有一年走失 了， 就丢了。那个时候东北小城市 嘛， 大家对这个病一开始也不是很重 视， 就是大家都说是老小孩糊涂 了， 然后走失了呢也找不着。他大概走失了有一个多星期，这么
0: 长时间、
2: 啊？对，就是找不着了。然后后来就是在应该也是走了很远，不知道老人是为什么能走那么远，在一个挺远的一个邻县啊，一个火车站还是一个。那时候我很小，就是一个什么地下通道找着了，但是老人已经受了很重的伤啊、哦。原因是什么呢？他走的时候，他把自己的存折，存折给揣着了。哦但是他都忘了密码了，他不知道，他也取不出来钱，但是呢，就被几个小流氓就盯上了，人家就要他那个存折，他就不给，他不给他就被人打了，被人打了，可能年纪也大，身体也不好，然后就受了很重的伤，等找回来的时候身体就不好了，后来就是就就去世了，就是是一个特别，就就还是挺。就是挺遗憾的一个事儿
0: 。对，就是我们刚才聊了找的过程，其实我们也更想让大家知道，如果找不着，或者我们不找了，老人会遇到哪些情况？我们想知道老人在走失的时候，他们会经历什么样的情况
1: ？老人会经历什么呢？我们找老人的过程当中啊，我们经历过一场生死失速。嗯，这个老人呢，八十九岁了，就在老人走失那一天过的九十岁生日。嗨。呃， 老人掉在了一个人造的这个沼泽泥坑里。人造 的， 嗯， 当时那是一个城市的一个建筑垃圾的堆料场啊。因为这堆料场里 头， 这个有有低洼处 啊， 下雨的时候把这些泥都冲出去了。冲完之后 呢， 表层已经干了。从外表看是干的。比如说咱们几个要去遛弯的话，大体格可能走过去了，咱俩就掉里头了。啊嗯、是大体格应该掉了一头，<笑><笑>大体格都走过去，咱俩就假大体格和真大体格。嗯，然后这个老爷子就是在那检查卫生去了，就掉这坑里就坐不起来了，有时候稀泥。稀、啊、泥。当时找到老人的时候是下午三点多，三点半。嗯。如果当天再找不着。第二天找着，可能就是尸体了当时找到老人的时候，老人的这个鼻子、眼睛、嘴啊，所有这个孔都在往外，呃，爬分泌这种这种蛆蛆啊，小虫、小白虫，为什么呢？呃，老人在坑里待了四天了，三天都四天了
2: 、嗯。哎呦我的妈！他待了三四天没吃没喝，就在那个泥坑里啊
3: 。
2: 人那个地方是。没人的，一直是没有人的。
3: 他是他周他四四边是有围挡的
2: 。他怎么进去的呀？他
3: 围挡是这样，当时呢，在石景山这个地方，就是这个地方建筑垃圾嘛，他四圈有围挡。然后他那个南边呢有一个村儿，就是当时这个村里人呢为了抄近路，嗯，就围挡就
2: 扒开了，扒开了啊
3: ，扒开了之后，啊、这个老爷子他原来是当兵，是在部队的军官。他就是看哪儿不顺眼，就是，哎，你这不对啊，怎么怎么样？他就他就特别，特别正义感，对、嗯。然后看,看哪不对，他就他就他就,他就说。然后当时呢，这个他第一次走的那时候呢，就是那个附近有保安，他就跟保安这说：“你们这卫生怎么怎么样？”就说这保安。后来呢，这保安呢一看他那么大岁数呢，就老爷子你说啥我就听着就完了呗，人家也没吱声，他就走了。走了之后呢，这。村村民扒的这个豁口这儿，他进去了。嗯，进去之后呢，结果那个地方呢，就是，呃，那个那个泥潭呢，就是，太阳一晒，上面那个一层就是干了、嗯，干了嘛，干了嘛、嗯。他不，他不知道，他走进去就旋在那儿，陷在那儿之后呢，就是他就起不来了就，就就等于你像你在沼泽地里一样越旋越深。而且他他那个虽然不是特别深，但是老人他行动不便，然后他没有着力的地方。呃，当时后来我们队员发现他的时候。把他那个从那个泥潭往外救的时候，我们都是现场现搭的木木板，就是那个你脚一踩那儿，马上就陷下去，就那样。
2: 你们当时是怎么找着他的
3: ？对，当时是让我们找了第四、第五、第四天、第四天、第四天的时候发现的，就是周边所有的这个道路、小区、村里边所有的监控我们都看了，啊、嗯，就是当时就是已经没招了，嗯、就
2: 这个这个人就、嗯
3: 、这个人凭空消失了，嗯。凭空消失了，然后我们就又走访，又什么？就当时这个保安，我们还问过，就为什么有这个线索呢？就是保安对这个老爷子特别有意见，因为训了他。嗯。哎，他说前两天是有给我上过课。对，有有有一个老爷子还还说我来着。啊。然后因为当时家属呢和我们的之前这个地方也找过，就是没到里边去。啊。因为那个是围挡嘛，就觉得围挡他不可能进去啊。嗯。后来发现呢，那个地方有豁口。户口之后呢，我们就，所呃，我们那会儿是得有十几个吧，十几个十几个十几个,十几个人在那儿。进那个户口之后呢，我们就是地毯式排查。就当时我们说这里边没有的话，我们也过一遍，就排着队往前走，因为他那里边那个大土堆什么高高低低的。嗯。然后后来我们那个清姐发现呢，对。他在那你看，他从那个坡土坡上来之后，一发，诶，那儿有一人。对。所以赶紧就过。去。
1: 在这之前，徐队说就是、嗯。我们当时做找这起的时候，是跟另外一个救援队配合，嗯，那个救援队的队长非常明确的告诉给我们这个地方他们找过了，对，这嗯漏掉了，漏掉了。然后这个当时，呃，我们发现这个情况之后呢，就我们一个队员也第一次参加搜救的一个队员，就特别兴奋的往里一跑，就炫里头，齐齐腰身的泥啊。然后这个队员当时回家的时候特别惨，就是拎着一双非常名贵的皮鞋，全是泥<笑>，呃。爬着把皮鞋捡出来了，裤子已经没法穿了。哎呦，那鞋在泥底儿。<笑>对他把鞋好像挺贵，太
2: 贵了，没舍得。对对对，没没舍得不要
1: ，这<笑>太困难了，这个环境。然后上衣呢还脱了，给这老人擦拭脸上的排泄物和保温了、嗯。就是这就剩了一内裤。哦啊、uh, ，然后这个开车的时候呢，穿着马甲，穿穿着我们的马甲，<笑>然后这光着膀子穿着马甲，光着膀子穿着马甲，穿着底下没有裤子。<笑>然后他当时开车都什么形象？一路忐忑，啊，说这要被警察逮着，这<笑>有点说不清、啊。<笑>这一下这个光着脚，嗯<笑>，然后这个，当时他从那次找到老人之后啊，就是一发不可收拾， uh, 就是一年里头，他是一个小老板，一年里头大概有一半时间啊，他会参加搜救。他就说：“他说我用一百天来挣全年的生活费，就家里的，嗯、挣够生活费之后，就就不做别的就就做搜救。”收入怎么样？做这生意？他现在因为这个做这个工艺啊，比原来这个全年三百六十五天做生意还好了。是吗？对
2: ，生意还好了
1: 。很多人在当这个他去这个做跟谁谈活的时候，嗯，当这个大家聊起来他是干啥的，很认可他是吧？对,对,对你一个能够把这个工作放下，嗯、然后去做做公益的人，一定是做的做工质量没问题，这工程质量没问题。他做这种遮阳窗啊，做这种钢结构啊、嗯、什么这些东西。第二一个呢，就是无无意当中，很多人就是。他他，我们这个团队所帮助过的人，会给他提供非常多的便利。嗯，因为我们在北京找这个梁，将近三百起了，就是你不知道什么时候是这个。客户穿着马甲，<笑>就是这个这儿的负责人，<笑>他的舅舅、姨啊、姥<笑>爷曾经被我们救过。嗯嗯
0: 嗯，这个刚刚那个苏队长还给我讲过，有一个志愿者就是救过老板的。<笑>对，这个我觉得也挺有代表性的，就是这个事儿离大家非常的近。对，就您再给我们讲一讲，大概这个志愿者他
1: 经历实。实实际上是这样，我们有很多这样的志愿者啊，就是我们最初刚找的时候，我们有一个志愿者，也是我们队里头的一个吉祥物，他这个名字是我们课本上经常出现的，叫小明。嗯
0: 、小明他他也是在这儿就就找不着，他一走就能找上。他在就能找上、啊，他到,、啊、他,
1: 到他到就能找
0: 上。他跟那个同事是反着的。对对对对对,对,对，啊
1: ，这个吉吉祥物呢，这个有过九天七救援，然后被老板炒掉。
0: 啊，就是这九天没上班，没九九天没上班要是你是
1: 老板、嗯，你也把他炒掉了
0: 。就我都联系不上了，
1: 对，失<笑>联了，失联了、嗯。然后这个这个事儿之后呢，就有一个也是我们的朋友，是一家这个央企的这个一一一个负责人。然后他下属有一个单位，就是做这个标书什么的啊、嗯。因为我们这小明学历还不够，也是当过兵嗯，嗯，后来就破格让他到这个单位。从从那儿开始，就这找人就一发不可收拾了，就是那有很长一段时间，就是只要救援，小明必到。嗯，然后大家会开玩笑，小明到了就找着了
2: 。为什么他会被破格的录入一家央企呢
1: ？就是因为这个爱心嘛。啊，对对，那那个那个老板也是我们的志愿者。啊，就是为此丢了工作，他觉着他应该能伸手帮忙。
2: 哦，哎，我也很想问一个问题啊，就是。搜救别人家的老人这件事儿到底有多大的魅力？因为您总是提到说，谁做了一次这个事儿之后就一发不可收拾。因为他，你看得自己搭时间，对，得自己搭钱，还得自己搭精力，而且有的说难
0: ，我觉得还比较
2: 难啊，总是被人拒绝什么？不是说
0: 我一上街这个老人找到的是我找到的，不一定。对对,
2: 对、嗯
1: ，实际上这样啊，在咱们录音之前啊，我给那谁。做做了个小的比喻，我再给你。我觉得很恰当，是这样的。这个我当时上初中之后，情窦初开之后呢，我们学校就有一个美女女神，呃，跟我不是在一个班，但是是一个年级，啊，学习非常好。上初中就开始，<笑>你这有点误导年轻人、啊。然<笑>然后，这个我为了能够跟他一起能进步，能考上同一所高中，所以我发奋读书。然后读书的过程当中呢，也为了让他能注意我，啊，我学习好。当然了，体育也特别好。然后我俩终于考到了一个高中，在高中的时候一个班，我还努力学习，我得追着他，他能考上哪大学，我得考那大学。然后考上，我俩考上同一所大学，同一个系。当然，这时候他都，女生从来没理过我。在大学四年里头呢，我也极力在表现自己，成为学生会干部什么什么。但是这女生也从来没理过。当大四头毕业，女孩伸出手说：“咱俩交朋友吧。”就这个感觉，就是找到老人就这感觉。嗯，这也太难了
0: ，这太他妈难了，<笑>这。不过这个获得感，就是我能理解，就是你真的去
3: ，你觉得这么难的一件事做到其其实这个我们在现场搜救的时候，很多这个新的志愿者啊，他有很多另外一种感受。就是这里边是什么呢？刚才苏老师讲的，这是你能够在这个事情当中，你能获得你自己需要的一些满足。嗯。但是还有的一些呢，就是说，呃，我举个例子吧，就是石景山那起，当时是第三天、嗯、第第第二天第三天是我是现场指挥，在在现场。嗯。然后我们在呃现场搜救的时候，有很多新的人新人加入。这个时候呢，就是因为我们在现场搜救的时候，我们这个集合地点它是不断变动的，因为因为老人他在不断运动嘛。咱们举例子说，我现在定集合地点，比如说在某个地铁站，嗯，那大家赶到这儿的时候，因为从四面八方有早到的，有晚到的，那先到的，比如先来了五个人了，那我可能安排这五个人去分工，那后到的可能这五个人已经走了，比如说到某个物业去看监控了，那我会在我们这临时群里告诉大家。现在我们已经不在这地铁站这儿了，我们到一个物业了，就你后来的，你到物业去找我们就行了吧？嗯。然后其中有一个这个新人呢，他就一直在追着我们，啊啊，就是他说我到地铁站了，说我说我们现在在物业看监控呢、嗯，他就赶紧去物业那儿找我们，结果他还没到物业呢，我们这儿发现线索了，啊，又换地儿，又换地儿了，我们就去派出所了，他就一直在追着追着，追了三个地点，他。就后来就他自个儿就退群 了， 你知道 吗？ 啊！ 当时我就 很， 我没想明 白， 就是什么 呢？ 就是你既然来 了， 你肯定是你想认可这件事你才你才 来， 对 吧？ 嗯。但是你来 了， 因为这个 呢， 就是可能也因为我们当时经验不太足的原 因， 就给志愿者培训的时候没讲到这个问题。嗯。就是他觉 得， 你看我来了之 后， 你们是不是耍我 呢？ 我我老找不着你们。嗯。我我在一直追你 们， 但是。老老老看不见人，就他自个儿，我们大部队都在各处。嗯、他也不知道
2: 自己该干什么。嗯、对他也不知道自己
3: 干什么，嗯、就是那个时候他一个人，他也干不了什么。所以只能联系也很弱。对
2: 、嗯，那你就得告诉他有
3: 。呃，对啊，所以部署是什么？所以我们就对，但是有有时候是这样，比如说我是现场指挥，可能我不在这个点上。嗯啊、嗯，后来呢，我们就在志愿者培训的时候会给大家讲这些，讲一些注意事项。嗯， 包括我们和家属的沟 通， 我们和志愿者之间的沟 通， 嗯， 就是后来我们的这 个， 呃， 现场搜救的这个规定里 边， 就是只有现场指挥一个人可以和家属去了解情况 啊， 去问这个老人习惯 呀， 他之前和家里发没发生矛盾 啊， 身上有没有钱啊、贵重物品啊之类等等等等这 些， 嗯， 因为最早的时候 呢， 就是比如说现场来了二十个人。每个人都问，嗯，这对接线路就乱了。对啊、嗯，这个家属呢，就和他说一遍，和他说一遍来
2: 家属也得挺崩溃的，本身就很懵逼。对呀，对啊哦、肯定
3: 崩溃了。因为这些志愿者来了之后，大家想法是好的，都想，哎呦，我了解情况，我肯定我是来帮忙的，尽快把老人找到。嗯，但是每个人都去问，嗯，这家属这一个问题可能他就回答二十遍，而且信
0: 息一汇总，可能就出错了。哦、
3: 对呀、啊，然后后来。我们就规定，就是说，只有现场指挥一个人去和家属详细沟通，嗯、其他人、嗯，那你到现场之后，你就等着分配任务就完了。嗯、说告诉你，这条路你就在这这条路上看民用监控，哪儿有你要发现了，你去和店家沟通，去现场去看。嗯、有线索了，我们及时沟通、嗯。这就是你的任务，就这条街就完了。嗯其他任务，他去派出所，他去居委会，他去哪儿哪儿物业等等，一分工，嗯，哎，这样就好了。因为现场只要一个人，他就把这个事儿对分配清楚就可以了。对，因、嗯、为我这
0: 我我终于明白为什么咱们这个队伍里面很多军人啊、嗯，因为越着急的事儿你越不能乱、嗯。就这个时候你当过兵，你就、这个、效率就很高
3: 。对对对，就是
0: 就怕就是大家来了一直在问，一直在互相传递一些无效信息、啊。对
3: ，而且很多人会出于很多那种不靠谱的主意。啊、嗯，这这事儿那个大聪明调调武警中队那事儿，你给大伙儿讲讲。什么？当时给他气坏了。<笑>是是这样的
1: ，在现场呢，其实大家都很急。然后这个我们曾经找过一个老人，这老人九十四了。哦，这么大年呃，找的过程当中啊，前面是发现痕迹这个过程，就我们就找了一天才找着他的痕迹。嗯。然后当时有一个大姐，这大姐其实特别热心肠。嗯。说咱这人不够啊。这个我认识这个附近的武警，哦、后他就跟我说：“你认识武警就认识武警呗。”我说：“我也认识。”我说我当：“当着没。”然后他那一会儿就我没搭理他，他就找家属去了。他说：“那个咱这人少，我给你联系武警，咱们来两中那武警是是，三里屯工体那是吧？<笑>不是那个，不是啊啊、哦哦！然后这个家属特别高兴啊，嗯、那一个武警中的一百六七十人，两三三四百人。后来我就跟那大姐说，我说大姐，这三百多人要是吃三顿饭得多少钱、啊？这,这,这我说，另外这个在北京三百多武警调出来了。”这走街上有点吓人、啊，这、那个对吧？这是个大事，这是个上新闻了。哦、这个这东西这是大事。你你你多大权力、啊嗯？你你爹军委副主席、啊
2: ，对
0: ，这外媒看见了又该瞎胡闹了。这，<笑>所以
1: ，但是不不存在这种可能，不可能的事。我我跟你讲，我们找老人的时候，我们找过一个咱们现役的离休干部、嗯，就是为什么他应该是，因为他是这种保密行业的这个老领导，嗯、就他这是不能解密的。嗯，老人级别非常非常高。啊，你想有多高有多高那么级别，但是在找这个老人的过程当中，也就干休所出了几个战士，然后干休所还有命令，看战士要把嗯穿便装，便装就把军装脱了。嗯嗯对，找这个老人，那找一个普通的老百姓能调出两个武警，当然、这个、这个显示我们这个社会主义的优越性啊，但是这个东西很多不现实。但是他在跟这个，嗯、因为你是志愿者，在跟老人在跟家属说这个事儿的时候，家属就、啊就是、当,当真了，当真了，啊、就,就
0: 找队长了
1: 。哎，为什么不把武警？对呀、啊，你们说的呀，啊、哎，哎呀，当时
2: 这有点找麻
0: 烦，你还得
1: 跟家属解释，当时,当时给他气坏了。嗯另另另外还有一个呢，就是刚才您说那个现场的时候非常非常紧张，我的脑子在飞速的，我们几个在转，这个老人往哪儿去了，然后再往下布置，我要再跟新志愿者解释，我第一步为什么去看这个监控，怎么跟家属说就是你别生气，我们不是遛你，说<笑>你你爱来不来，不来就算了，就是北京城多你一个不多，少你一个不少，你你你你爱走地咋地。<笑>他没办法，因为你现在你太无奈了。你
3: ,你想，你在现场那种那种条件下、嗯，你不可能说给他做一个从头到尾的培训。对
0: ，而且对是来不及了。而且
3: 他还想当然，哎，这个可以啊。其实我们之前的线索可能他没从这儿过，嗯，或者说有一些志愿者，他就本身出于好意、嗯，安慰家属，嗯，你放心吧，你爷爷肯定能找着。哎嗨，我们一定帮你找着。这话不能说，是吗？这话谁能说啊？啊、哦。最后，人家家属揪着你，老苏，你们志愿者说的，一定给我找着，他咋办？是、啊，他说那我怎么办？找吧。啊、<笑>咱们
2: 每一次去找一个老人的话，会有多少人一起去？就是一次行动里面
3: ，一次行
1: 动呢是这样的，我们基本上按照八小时一个时间段啊，嗯、呃，轮班轮班儿啊，都、啊、这个这有一句特别那啥的话，啊、这个家属听听可能会很生气，说人歇马不歇，啊、嗯，就是因为家属是固定一波嘛、啊家，
3: 家属是有限的，志愿者是无限的。啊就是、懂
1: 了。比如我跟徐队，这个徐队接的通知，在队里准备好东西，嗯、然后跟家属会合了，然后我呢这时候正在忙别的事儿。我跟徐队有一沟通，徐队呢晚上要接孩子，这样他十六点必须离开现场啊、嗯。那我头十六点我，我我们交接，我们俩交接、嗯，我们俩到现场之后，他告诉我我干了哪些事儿、嗯，啊，哪些还代干，然后我们俩做个分析吧，图画一下，好了，啊、他回家了，我我接上、嗯。这时候陆续呢，我们后面红梅队,队长会召集了第二波队员，嗯、第一波队员陆续的开始往线下撤，嗯，队员之间不用交接，只要我交接完了就行了。嗯、然后第二波队员到。到了之后我，我我开始布置我的队员，继续沿着徐队那个思路继续往下走。嗯，走的过程当中，走到十二点，走到两点，夜里两点了。如果家属能熬得住，我们继续。嗯，有的时候家属会商量说，咱别找了，嗯、去歇歇一歇，歇会儿，明天,天早点，明、嗯啊、天早点，明天早点。好，这时候我跟徐队，徐队这时候没睡，夜里两点他没睡呢，啊、他,在他在家里，他在后台在跟着我，我们在协调。那、啊、么这时候我们俩。跟家属商量，明天早上起来七点钟，家属说咱八点行吗？嗯、<笑>啊，这个九点吧，八点有点早。然后好，是不是？咱们八点半吧。这、嗯、这，这是我们我们那个你这
2: 怎么不着急呢？听着这家说、哦哦哦哦哦，
1: 你们不是确实是是，你们信，你们信，人写马不写
3: ，<笑><笑>我们写他们没法写。对对、哦，就
1: 就你我们辛苦点。嗯、这个八点半，徐队就又带着地波到现场啊、嗯嗯。然后这时候我俩协商好了，就是。我我不在，我一夜两点我回去，啊、三点钟我我洗洗睡了。嗯、哦，他早上起来八点半带着队员到现场到跟家属会合，开找，找到下午三点半。嗯，再换我来了。嗯，他当然就不至于我来，就我们还有队长、嗯，我们就就一直在换、这个。这可持续这个啊、哦，直到找到这个老人
2: 。啊、哦，这可持续
1: 的，就是就是家属不
0: 歇，这个完
1: 全合理啊！你、嗯
3: 、你自己家的人吗？对呀、嗯，你自己家都不积极，你说让志愿者对。么
1: 但是真的有家属不积极，就就找一起就在这附近，啊、就
3: 咱们这附近怎么，<笑>你们这附近，我跟你说，哎，<笑>好几十起了，就是你们这附近一个，然后石景山八角那儿也是，就是，对对，特别集中，
1: 特别集中。哎，为什么呢？这三元桥，这这一带老老旧小区多啊，对。哦、啊啊是是，然后这个找到第八天的时候，就老人、哦、就找了八天了老，老人走丢八天，我们找了第七天的时候，急坏了吧？他二闺女郑重其实跟我们说，我们不找了
2: ，
0: 啊，不找
1: 了，不要了。了嗯，对，爱爱的，就是因为什么呢？我们全家都请了八天假了，再请假，单位领导可能都扣钱，都各种问题。那也不是单位领导他爹，人家说不找了就不找，人家就。只是只是，知会你一声，家属，别不玩了
2: 。老人是什么情况？是，呃，是阿兹海默，然后还有没有其他的病啊？多大年
1: 纪？这个老人呢是个铁道兵，八十九岁了，哦，这么大，都是这么大年纪。然后这个老爷子呢，这个单独自己生活，啊，多少儿女啊？嗯呃，两个闺女，一儿子，不太孝顺，这不缺孩子，不缺不缺，对，当时这个缺孝顺，缺缺,缺,缺,对缺孝顺孩子。这这句话太缺有礼貌的孩子，<笑>礼貌也没有。你说这个意思，咱往下说啊<笑>、嗯。第一个呢，这个他女儿每天去给老爹做一回饭啊，老头呢有一个规律生活。早上你从家出来到公园遛弯儿，遛、嗯、完弯,弯回家吃饭，吃完饭睡一觉，说要再出来遛弯然后再回去吃饭、嗯。那一天呢，老人上午遛弯的时候呢，因为由于阳光还是因为车，我们不知道什么原因，但是查到了，老人每天到那是因为上坡过桥回家啊、嗯，结果在那儿晃着他了，不知道什么东西晃着他。没过没上桥，上顺着桥顺着桥底下桥就奔咱三元桥来了。他、啊、就住在那个、哎、那个那个那个牡丹园那边
0: 。这北京的桥确实像蔡国庆那歌唱的似的对，对，真不好找。
1: 然后这个女儿呢，中午来下午来做饭的时候呢，爹没在家睡觉啊，嗯，就这是反常的，我这老头可能是不是找老伴去了，嗯、是,不是各种原因吧啊、嗯嗯。闺女做完饭就走了，他没当回事第二天。嗯又来做饭，发现前面的饭没吃，嗯，那肯定没在家嘛，啊、是，这才通知妹妹，通知哥哥，爸爸在家，报警找。哎，那咱这晚饭呢，都没动，他一天就做一顿饭，他好几顿饭没吃，每次都跟那撂着呢。啊，这这也不交流啊，不，他没没看着嘛，他没在家吗？嗯，就是他做饭的时候，并不是老人在，他做饭，他只是到那点他就做饭，对对做饭就走了
0: 。我我的意思是他做晚饭的时候，没发现午饭没动吗
2: ？他一天只做一顿饭，他就给老爹一顿饭。啊啊啊、他
3: 每天只去一回啊。啊对,啊对啊，那对。可能他就做好了，往这一放，你什么时候饿什么时候吃。
2: 对、嗯，或者老人晚饭就吃剩的。嗯、对
3: 对、嗯，都是肯定是吃剩的，一天就做一顿
2: 。对，对因为我我我见过好多家庭都是这么对
1: 老人的。然后这个时候发现了呢，就开始找，然后就通知我们了，我们就跟着一起找。找的过程当中出现了一个特别特别那什么的事儿，就在咱们这附近啊，有一个夫妻俩蒸包子、蒸蒸饺儿一小摊位啊、嗯。我们志愿者呢，就是但是变成了我们一个小食堂。因为我们在这三条这儿转了三天，啊、每天到到点儿的时候、嗯，就谁，比如徐队在，徐队会组织大家吃这个小笼包；我在我会就我们几个队长，但是有的时候 AA，、哎、有的时候就你比如我在我我
2: 你就付
0: 了
1: 就掏了就掏了，嗯。<笑><抛><笑>结果那天吃吃小笼包的时候，这姐儿俩骑着一电动车来了。这小老板我们吃好一顿了，小老板、哦、哎，今天这顿饭应该有人付钱。嗯、哦，我说为啥？他说那个他们俩人来这儿发过寻人启事，这是家属。啊啊啊！然后俩人一人一碗鸡蛋汤，一人一笼包子，咔咔吃完骑摩托车走了
2: 。自己的钱都没付啊？哎哎、啊啊！这可真是哈
1: 、啊，<笑>行，惊喜不惊喜？太惊喜！这个、这个这个这个、老板、老板跟老板娘的表情，跟你当时现在的表情是一样的。啊、<笑>不是您应该问问他，哎，你
0: 这付钱这这我还没来得及
1: 呢，我正在给大家说这个有，因为有新队员正在布置啊。对啊，嗯，就您说付钱的人是我是吗？<笑><笑>然后最后上车的时候说了一句：“你们快点啊，这是这着急事儿，你们别在这儿磨叽好长时间。啊
0: ”妈天哪
2: ！他是觉得。他觉得你们是，就他他是人，人人就是自私啊，或者是他就觉得
3: 你是你是志愿者，你理所当然的，哦、你、哦、对你，这就是你应该干的事他就是这种想法、哎
0: 。他怎么理解你们这个工作？是是说你们是觉得你们是是是对这个社会有罪啊，啊是真来赎罪来了<笑>还是他？他他他为什么会觉得你们理所应当的要要要？要<笑>我们都欠人家的<笑>。
2: 我猜可能是说、就是，可能有一种是觉得，哎，他们是不是政府部门的？就是专门做这个的、呃，要么就是人性可能就是,、那个、是这样。他
1: 那个老闺女就在街道办事处上班
2: 。啊、
1: 哦嗯哦、这个不存在这个问题。哦、他明白怎么回事儿、啊嗯。然后这个第八天的时候，他这个家里头这个掌事的这个闺女知会我说我们不找了。那
0: 你们当时什么反应
1: ？不找了我妹妹，我们也没招我们不能打人家啊。对啊，不找就不找了呗。他这个
0: 想法你们意外吗？呃
1: ，不意外。到最后，其实到地头，他知会我们的时候，就已经不来家属了，啊、就不来
2: 家属了
1: 。啊、最后
2: ，这个老人找着了吗？
1: 找着了。这个是我们找老人当中时间最长的一起。<笑>我们我们队当中呢，有一个最轴最轴的队员、呃。嗯、哦。啊，我们成为史上最轴的队员、呃。然后他呢，就带着两个大学生。他当时就说：“说这个我一定坚持。”后来我们说，那这样就咱也队员往下下车，不能再这么着了。没有家属配合，看见不都？是不是也让家属气着了？哎呀，当时反正也不能生气。这个你生生气有用吗？就生气，那那那就气死了。有我们找这个小三百起，那我早就气死了
2: 。就是这小三百起，这种家属、嗯、不太懂事儿或者主动放弃的时候不少，对吗？听您说的、嗯，反
3: 正是有啊。这个这个就是人嘛，他、嗯啊、有好的有坏的，就是好的也特别好。嗯。但是你看着让你想生气、想、嗯、想想骂人这这、想打人那种也也不少，这种记忆的更深刻。啊、对对
2: 这这个是不是找十一天那个老人啊？对。哦，就是他
1: 。整个过程是十一天，从老人走失到我们找到他十一天，两百六十个小时，走失两百六十小时。就我让我自己上街上过十一天我都过不了。这
0: 这可,这可能张潇他们都先找了。对
2: ，<笑>对张潇说我行，<笑>啊啊啊、是他，他<笑>我能过。给你
1: 们打电话，我这找一流人。<笑><笑>是是会有这种配合吗？然、嗯、然后找到这个老人的时候，啊，我们这志愿者给他家属打电话，家属不,、哦、不接。不接电话，然后这我们这个兄弟就给我打电话说苏队那个他不接我电话，然后我说我打，我就我打电话，我打电话他也不接，后来我就给派出所打电话，我们有一个接警民警嘛，给接警民警打电话，我说那个跟你说一事儿，我说这老爷子我找着了
2: ，但是家属没了
1: ，我说这家属不接电话，家属找不着了，<笑>着<笑>然后这警察说那我给他打电话，我说你别拿手机打，拿手机他不接，嗯、他说那我拿办我拿这个派出所电话打
2: ，缺德还拿
1: 派出所电话打还不接。这民警骑自行车上社区找去了，找这个闺女去了，敲门，敲开了，在家呢。说怎么不接电话？说我们不找了，告诉我们志愿者不找了，他们真烦。哇，天哪！说你们拿上医保卡，人家给你找着了。啊、然后一句话让民警差点儿，那民警后来说，我差点把帽子摘了，给了一大嘴巴。说找着了，他说在哪儿呢？说在民航医院。为什么不往友谊中中日送啊,啊？说我离家近
2: 。哎呦我的！<笑>
1: 气得不知道说什么好。那民警当时后来跟我说，我差点就把腰带解了，把帽子摘了，就抽他
0: 。因为二外离民航医院很近，对，就长阳长阳路上，对，就是大家可能方便理解，那很近。再给你送到中日友好，那
2: 这哥儿几个可能在家里研究，哎，把老爹房,房子卖了呢。你找着这房子卖不了了
3: ，这没准，真没准，真没准，
2: 这
3: 真有这个。弄丢了，你们怎么给找回来了？对，对说哎呦，我这他妈的，真中介都房子
2: 都挂中介了，你把老人给我找回来了
3: ，好好容易丢了，你好容易弄
1: 丢了，哎、真有真有。然后后续就是把我们所有这个队员的微信都删掉了。他他他他这个来来领老人了，来民航医院了。那个派出所必须让他来，因、啊、为还有那个那个九九九那一百五十块钱还没交你,你不来的
2: ，啊、不来算遗弃罪
1: 。不，另外还有一个问题就是，这医院把我们的那个最轴志愿者逮医院不放啊，抢救呢、啊，花钱了啊,啊。这派出所的人带着他们家属到民航医院，才、啊、才把我们人赎出来，这不赎不出？哎呦我天！问题是这当时是我们仨人，是一个二外的学研究生的学生，一个把、啊、这个广北广的那个现传媒大学的，啊、都在那一片，研究生的学生和我们那志愿者，那、啊、俩那俩。那俩那俩是孩子，那俩孩子当时懵了。我到学校的时候特委屈，哦、了做了好事怎们扣这儿了<笑>、呃？医院也没办法，医院也不医院没办法。嗯、对，医院说就是说，我不是扣你们、嗯，但是你们得是证明人对对、嗯、对，啊、对就等民警民警来了，你们就可以走。民警也不
0: 容易，民警是从民航这边干到
1: 不，他这我们报警，他家属报警是在他家那儿、啊，他家,、啊他,家啊、他们家所在地的、啊、对,对，他家那儿派出所开着车拉着他们到民航医院、嗯，这个拿着医保卡，还得开车给他们送来。那,那派出所得消案啊，得确认这人在啊,啊。真
0: 的，我我觉得你们、呃、可能再年轻点，这脾气控制不了，真跟他急了。
1: 呃，但是是这样，我们的确有有过志愿者，有过这种冲动啊。但是说实话是这样，本来做好事儿、嗯，做好事就克制吧。
2: 对你不能打人，嗯、对对对，是是、哦，不能
0: 不能。我
3: 现在脾气特别好，<笑>这这种事儿见多了练出来。<笑>这个在北京，一个是。开车能锻炼你脾气、嗯，这真、就是这,确实、哎这确实。第二个就是找做志愿者，找老人，找老人，找老人
2: 、哎。我觉得你们二位肯定不会说我是为了家属的感谢
3: 才做这件事儿、嗯
2: ，我是为了找到老人。你家属感不感谢我、嗯、无所谓
3: 。其实很多的时候，啊、家属这个不孝子女，不、嗯、孝子女这种，<笑>其实很多的时候，说实话来讲，如果我是一个普通的志愿者的话，啊、那我可能，那我谁，我回头我就走就完了。对。跟我有什么关系？嗯、我来是帮忙，哦嗯、我、嗯、我走了，你也不会，嗯、也没什么毛病嘛嗯。嗯，但是我们往往就是觉得，我们不是看在子女的面子上说啊，你你这儿子是怎么怎么样、嗯？我看的是走失老人。
0: 嗯
3: ，对，是我看、嗯、我是看老人，才我才要找他。我并不是因为你子女你是怎么样。我才去找的。对对,对
2: ，但我我仍然觉得社会应该对这个公益的事业有更多的关注和帮助，嗯、甚至有更多的人来参与到这个事儿里面来、嗯，尤其是在北京的年轻人。至,至,少,至少这
0: 件事情、oh. 跟大家说实在，其实离大家很近。对，非常近。
2: 对
0: ，我们都开始谋划自己得病被找的时候怎么我我刚刚就在
2: 想，我说我妈要是走了，那可完了，我得回家就把她那个铁路的工作证收了。她拿那个能随便上火车，<笑>你知道吗？就是。对
0: ，对<笑>这这更可怕。对,对他列
2: 车员儿，<笑>他全国各地，他哪儿都能去、哎对。
0: 对，这
3: 个比上公交车还方便、啊啊。这
0: 个、这,个、<笑>这可能全国联动了。对,、啊对啊。以上就是本期的天才之眼。如果家里有阿兹海默症患者，我们该怎么照顾他们？走在路上遇到了走失的老人，我们应该怎么帮助呢？有一个老人，年轻的时候是国家特工，有着异于常人的野外求生能力。当他失忆走失之后，该如何搜救呢？中国队长的故事，下周五晚上十点，准时更新。